0: הנושא שאנחנו נדבר בו בעזרת השם היום זה בעצם מלאכת טוחן. אומרת הגמרא בדף ע"ד עמוד ב' אמר רב פאפה, אין מן דה פרים סילקה חייב משום טוחן. אמר רב מנשה, אין מן דה סלי צילטה חייב משום טוחן. אז באופן הכי כללי שבעולם, אם uh, נתייחס להגדרה הכי כללית במלאכת שבת, באיסור שבת, בעצם ההגדרה הבסיסית של איסור שבת הוא מלאכה יצירתית. והנה חינמי, כל מלאכה שהיא לא יצירתית, נצטרך לדון בה עד כמה... היא יצירתית, אולי לא במובן המלא של המילה וכולי, עד כדי כך שהתוספות אומר, במלאכת הוצאה, שזה מלאכה גרועה. זאת אומרת, מדוע? כי היא לא יצירתית בפשטות, ככה מסבירים. אז, אז זאת אומרת שהמלאכה באופן עקרוני צריכה להיות יצירתית לפחות במשהו. מלאכת תוכן היא לא כמו מלאכות אחרות. מכיוון שבכותב לא היה לי, עכשיו יש לי כתב, אפילו בבורר, היה לי אוכל שלא תמיד ניתן לאכול אותו, ועל ידי כך שבררתי, יצרתי יצירה חדשה של אוכל אחיל. בתוכן, עוד מעט נראה, הרמב״ם אומר שבעצם תוכן משמעותו אומר הרמב״ם, המשמעות של תוכן זה שהתוכן לוקח גוף אחד ומחלקו לגופים הרבה. והשאלה, מה המשמעות של הדבר? מה, מה, מה שינוי צורה זה נקרא יצירתי? אז בעצם, כשאנחנו דנים בהלכות תוכן, לעולם נצטרך לענות לעצמנו על השאלה מה יצירת אי יש במלאכה? ולא בהכרח שניקח את היצירה הכי משמעותית שבעולם, אבל צריך להיות איזושהי שייכות ליצירה במשהו. כל אחד ו... וסברותיו הוא. אז זה הנושא הראשון שצריכים לדבר בו. מה היצירה שבמלאכת טוחן? מה היצירה בחילוק גוף גדול לגופים קטנים? הנושא השני הוא נושא פשטי, פשט הגמרא. אומרת הגמרא, איימן דה פארים סילקה חייב משום תוכן. מדוע הגמרה כתבה פארים ובעיקר מדוע הגמרא אמרה סילקה? אם הייתי נותן משמעות לפרים, אז הייתי אומר שהסילקה זה דוגמה בעלמה, אבל הנה חינמי, כל הדברים שבעולם. אבל בכל אופן, הגמרא אמרה סילקה, שאלה מה המשמעות של הסילקה הזה. ושוב, אנחנו נסתכל בראשונים ונראה כמה וכמה גישות למשמעות ולפרשנות של מדוע הגמרא נקטה סילקה. ראש וראשון אצלנו בדף זה התוספות. איימן דפרים סילקה, אומר התוספות, דווקא סילקה שייך תחינה. אבל שאר אוכלים שרי. ממש מביא לרעיון. רק סילקה זה טוחן, אבל שאר דברים לא. <laughs> ממש קשה להסביר את זה מבחינת סברה. למה דווקא סירקה? מה? רק סירקה ושאר דברים לא? למה ומדוע? היה מקום לומר פשט בתוספות, או לא היה, יש מקום לומר פשט בתוספות? שאולי מה מתכוון להגיד סילקה שייך תחינה, אבל שאר אוכלים, לא, הוא לא מתכוון סילקה בדווקא, אלא סילקה כאפיון של קבוצה מסוימת. אז זה כבר יותר קל לחשוב. לא שזה נתפשטה הסוגיה, נתבררה הסוגיה, אבל לפחות אפשר יותר לנסות להבין מה מאפיין את הסילקה. ונגיד שממנה משפחה, קבוצה, שיש לה את האפיון של סילקה, אז חייב בתוכן, מה שאין כאן שאר, שאר אוכלים. בסדר, עוד נחזור לזה. הרבנו חננאל בפשטות אומר כך, אמר רב פאפה, האיימן דפרי עם סילקה פירוש כעין קטישה ולא כי אין חיתוך חייו משום תוכן. אז דבר ראשון, הרבנו חננאל מבאר לנו שפרים זה לא חיתוך, זה כי אין כתישה. אז הוא נותן משמעות לפרים. ובפשטות, מבחינת הסברה, מה, מה, עיני, מה הביא אותו לכך? זה מה שאמרנו מקודם. מקודם שאלנו, מה הסברה היצירתית בתוכן? לפי רבנו חננאל אפשר להבין את זה. שיש להבדיל בין קוטש לבין חותך. לקחת גוף גדול ולחתוך לגופים קטנים באמת, זה לא יצירתי. לקחת גוף גדול ולקטוש אותו. וליצור מעין כמח, טוב, אז זה כבר פנים חדשות באו לכאן. ולפחות בקמח, ואפשר לומר את זה בצורה ברורה, תיקח, חיטת, או תיקח חיטה חתוכה, לא תוכל לעשות איתה לחם. תיקח חיטה, תטחון אותה, תקטוש אותה, תיצור פירורים, ואיתה תעשה לחם, זה אפשרי. מה שנקרא קמח חיטה. אז בקמח של כל מיני דברים, יש סברה לומר שפנים חדשות באו לכאן, וממנה גם יש שימושים נוספים, דברים חדשים שאפשר, אז אפשר לומר שיש פה תוכן. אז בפשטות, אם אנחנו לומדים את הערך, פירוש כאין קטישה ולא כאין חיתוך, חייב. הראש, ب... בפרק שביעי אומר ככה פירש רך עצי דקלים שעומדים כאין נימים כשמתפרק הנימין הללו יוצא מביניהם כמו קמח דק לפיכך המנפצו חייב משום טוחן ופירוש הגונו הוא דומיה דסלית סילטה ומה שפרש רשי דסליק סילקה שמחתך ירקות דקדק, דק, פירוש תמור, דבר שהוא אוכל, הוא מחתך אותו דקדק, דק, אין שייך בתחינה. אז הראש לוקח את רבנו חננאל, כנראה היה לו קצת גרסה שונה, אבל לוקח את רבנו חננאל וממש למקום אחר לחלוטין, שבאמת באוכל אין שום תחינה. לפי מה שדיברנו, שוב, אם אנחנו לעולם נסתכל על המקום היצירתי, אז מובן מה שהראש אומר. פירוש תמוה הוא על הרש"י, דבר שהוא אוכל, הוא מחתך עוד דקדק, אין שייר בו תחינה, כאילו, למה, למה, מה, כן, אם נשתמש ברשב"א, מה הקדוש ברוך הוא אסר עלינו לאכול חתיכות גדלות או קטנות? אז זאת אומרת שבעצם תחינה לא שייכת ב... ומה זה סילקה? לא יודע, סילקה זה מה ש... הראש פה דיבר, קלים שעומדים ויוצא מזה קמח. נסכם את העניין, אז זאת אומרת אנחנו כבר רואים גישה של, ה... של, ה... של הרך, גם מבחינת הסוג ששייך בתוכן, לא שייך באוכל, כי שם זה לא יצירתי. דבר שני, אפילו הפרים זה לא חיתוך, אלא זה אבק דק. ההוגות שוב חוזר לדברי התוספות, אומר דווקא הסירקה אבל שאר ירקות. הרגעות אושרי הזה הוא קצת יותר חד. מקודם בתוספות היה כתוב שאר אוכלים. אז אמרתי שאר אוכלים, יכול להיות שהסירקה הוא מאפיין, מאפיין איזה קבוצה. אבל ברגע שכתוב בהרגעות אושרי ודווקא סירקה אבל שאר ירקות לו, זה כבר... יותר קשה להגיד, זאת אומרת הוא, הוא בעצם מוציא את כל הירקות. והאמת, אני אומר את זה עם קושי, אבל, 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 אבל לא צריך לפחד לומר את זה. מי שמסתכל בבית יוסף, באמת, הבית יוסף דן בסלט. האם מותר לחתוך סלט? אז הוא אומר, נמצאנו למדים, עוד נחזור לבית יוסף, אבל בהקשר למה שאני רוצה עכשיו, נמצאנו למדים, דמותר לחתוך בשבת קיבוץ יקרות שקוראים סלט, והוא שיאכל לאלתר לדברי הרשב"א. ואפילו אם אחד מחתך לצורך כל בני החבורה, שרי, שהרי התוספות פרשו, פורר, בורר ומניח, דהיינו בורר לצורך אחרים. ומשמע דלקה מן דפליגא לדרשב"א. בהא דאה שפיר מאי תראייה מאי דבורר, ובלאו אחי לדברי התוספאות פשיטא דכל שאר ירקא בר מסילקא שרו. אז כשה, כשהבית יוסף רוצה לדון על חיתוך לאלתר של ירקות אומר ודאי זה מותר. הרשבה כולנו יודעים עוד נדבר בזה בעזרת השם, הרשב"א סובר שלאלתר מותר לחתוך, מותר לטחון. עכשיו הוא אומר שבסתום לא חולקים על הרשב"א הזה, ואחר כך הוא דן לברר בשיטות, אומר לדברי התוספות, פשיטא דכל שאר ירקה בר מסירקא שרו. זה נשמע חזק, זה נשמע חזק שכוונת הבית יוסף, הבנת הבית יוסף בתוספות, שבאמת זה אך ורק סירקא. מצד אחד זה מתיישב הלב, מה שהראש אמר, שמה פתאום שבאוכלים יהיה, יהיה טוחן, הרי, הרי אני הוספתי בשם הרשב"א, הרי הקדוש ברוך הוא לא אסר לנו לטחון גדול או קטן, אז מצד אחד זה מתיישב על הלב, שבאמת אוכלים הם לא חלק, ירקות הם לא חלק מזה, מתוכן, אבל מצד שני, אז למה סילקה? זה בתוספות משמע שזה המקרה היחידי שחייב משום בורר. למה? לא יודע תשובה. לא ברור לי למה דווקא סילקה. שוב, אם היינו הולכים בכיוון של סילקה ומאפיין, אז יש מקום לחשיבה ועוד מעט נדבר. אבל אם אין לזה שום אפיון אלא זה סילקה, אך ורק סילקה, ידיי רפו, לא יודע תשובה. אבל מכל מקום, את הצד השני של זה, ששאר אוכלים מותר, זה כן מתיישב עלינו, כי הראש אמר. הרמב״ם, הרמב״ם, כשהוא מגדיר טוחן, הוא אומר כך, פרק ז' הלכה ח', ה' התולדה היא המלאכה הדומה לאב, כיצד המחתכת הירק מעט מעט לבשלו, הרי זה חייב שזו מלאכת תולדת תחינה, שהטוחן לוקח גוף אחד ומחלקו לגופים הרבה. אומר על זה הכסף, המגיד משנה, למה זה נקרא אה, תולדה? הוא אומר אבל כשאין שם אלא קצת דמיון כגון המחתכת הירק שאינו דומה לטחינה רק בהעשות גוף אחד, גופים רבים אף על פי שהטחינה משנה הגוף הראשון לגמרי ואין החיתוך כן, זוהי תולדה. אז זאת אומרת הרב המגיד מחבר אותנו קצת ל... 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 רבנו חננאל, לא באופן כמו רבנו חננאל, אבל הוא מסביר מה ההבדל בין אב של טוחן לתולדה של טוחן, אב של טוחן הוא ממש ממש משנה, משנה הגוף הראשון לגמרי. היה חתיכה, פתאום נהיה לי פירורים, זה כבר משהו אחר. אז למדנו ברבנו חננאל שהחילוק הזה עשה את זה מותר ואסור, מה שהפך את זה לגוף, ל- לאבק, ל- לקמח. זה איסור תורה, מה שלא, זה מותר. אבל ברב, ברב המגיד, הרמב״ם, אז הוא אומר לו, זה אב וזה תולדה. אבל לפחות כיוון החשיבה, הוא כיוון חשיבה נכון, שהאב הוא בעצם כ... לעשות קמח. אלא מה? גם חיתוך קטן הוא אסור. טוב. אבל דבר שני, והוא מבחינתנו כרגע המשמעותי, שאומר הרמב״ם, כיצד המחתרת המעט מעט לבשלו. מבוינוס שלא יהיה להם, איפה כתוב בגמרא לבשלו? ממש לא כתוב בגמרא לבשלו. הרב המאגיד פה אומר, רק הוא מביא את הסוגיה שלנו ותו לא מדיום. הרמב״ם בפרק כא הלכה י"ח חוזר על ההלכה הזאת עם עוד דברים. המחתך את הירק דק דק כדי לבשלו הרי זה תולדת טוחן וחייו. אז דבר ראשון, הרמב״ם מצד אחד לא רואה בסילקה איזה ירק מסוים, אלא כל הירק... הירקות באופן כללי יכולים להיכנס לקבוצה הזאת של איסור טוחן, אבל מצד שני הוא מאפיין את זה כדי לבשלו. אז זה אומר הרב המגיד. סליחה, כסף משנה, שבעצם הרמב״ם לקח את זה מסירקה. כי הרמב״ם גם הפריע לו, מה זה הסירקה הזאת? למה הגמרא אמרה סירקה? אומר על זה הרמב״ם פשוט. סירקה זה באמת דוגמה לקבוצה מסוימת. שמה? קבוצה של ירקות. שחותכים אותם ומבשלים אותם. זאת אומרת, אם אני לוקח ירקות ולא מבשל, עגבניה מלפפון ולא מבשל, שם אין איסור תורה לפחות. אז עכשיו הרמב״ם מהבחינה הזאת של פשט הסוגיה, פשט הגמרה, הוא כן נותן משמעות לסילקה. אלא שבסוגריים, הבית יוסף עצמו מתלבט. בנקודה מסוימת. נראה שרבינו מפרש דווקא נקה צילקה, שחותכים אותה דק דק לבישול. והוא עדין לשאר ירקות שחותכים אותם דק דק לבישול. אז באמת סילקה זה לאו דווקא. עכשיו הוא ממשיך. ואפשר, ואפילו הן נאכלות כמו שהן חיות, אם חתך אותם דק דק לבישול. נע ממחייב. זאת אומרת, אז הוא מעלה באפשרות שהרמב״ם לא התכוון למשהו עקרוני, אלא משהו מעשי. גם כאלה, אם לקחת עגבניה ולמפפון והחלטת לבשל אותה, או גזר, החלטת לבשל אותו וחתכת לפני כן, גם התחייבת. אבל אם רוצה לאוכלם חיים, אפילו חתכן דקדק לתבא משום תוכן, ואפשר אפילו איסור דרמנן לתבאו, ואין דרך תחינה בכך. לכדי לומר דמיצר, לרסקרם וכולי. זאת אומרת, הוא אומר שתי הלכות מדילי הבית יוסף, הכסף משנה, מתלבט, הלכה אחת אומרת ברור, שנייה הוא מתלבט, הלכה ראשונה, כל ירק שאני ארצה לבשל, אם חתכתי לפני כן, אז, אז יש בזה איסור. דבר שני, דבר שהוא בעצם ראוי לבישול, ואני חתכתי אותו לאוכלו חי, אז... יכול להיות שמותר ויכול להיות שיש איסור דה רבוני. אז מצד אחד התבררה לנו ההבנה למה סילקה. כי סילקה הוא מיוחד בכך שמבשלים. אבל גם מצד הסברה, הרי אנחנו תמיד דנים בפשט הסוגיה ובסברה מה יש פה מלאכה יצירתית. לפי זה אפשר גם לומר לא, לפי הרמב״ם. שנכון שהטוחן מצד עצמו הוא לא כל היצירה. אבל הוא חלק מהיצירה. פירוש, כי אני חותך את זה על מנת לבשל את זה. ממילא החיתוך הוא בעצם אחד מתוך שני דברים שיוצרים דבר חדש. כמובן, אם לקחת דבר ובישלת, לקחת בשר ובישלת, אתה חייב. אבל אם לקחת סילקה, ולא בהכרח שסילקה מקובל, שחותכים אותו לפני שמבשלים אותו, אז עכשיו כשחתכת ובישלת, אז הוא היה שותף. החיתוך הזה, התחינה הזאתי, הייתה שותפה ליצירה חדשה. זה נכון. זה, יש פה חידוש בה, בהסתכלות הזאת. מדוע? כי ההסתכלות הרגילה היא שהתחינה עצמה תעשה את כל היצירה. תמיד ככה אנחנו... דנים, כל מלאכה שהמלאכה עצמה היא יוצרת את היצירה. פה רואים לא ככה. לפחות לגבי תוכן כמובן. שבתוכן זה על מנת לבשל. אם לא בישלת, כלום. אתה לא חייב. או איסור דרבנן, או מותר. אבל אם אתה מבשל, אז התחינה היא חלק מיצירה. אם תיקח כדוגמה דלת, ותכניס אותה ככה לבישול, לפחות, אני לא יודע מה קורה, אבל אני יודע שלא עושים את זה. תיקח, תיקח סלק, סלק שלנו, תיקח סלק שלנו ותכניס אותו לסיר, אני לא יודע אם הוא יתבשל או לא, לא ברור לי. מה שאני כן יודע מה עושים, נוהגים לחתוך את זה לחתיכות יותר קטנות, ואז מבשלים את זה. נגיד, בניגוד ל- ל- לבשר, בשר אפשר להכניס חתיכה שלמה ולבשל אותה, וכן הלאה, גזרים. <coughs> אפשר להכניס גזרים שלמים, תפוחי אדמה שלמים ולבשל אותם. אבל יש דברים שבאופיים, או שהם גדולים, או שהם קשים, לא, לא נכנס לה, להבנה למה, אבל ככה ההתנהלות, שצריך לחתוך אותם לפני הבישול. זאת אומרת, הם, יוצ... הם חלק מיצירה. נכון, בלי בישול, כמנדלי תדמי. אבל עם בישול, אשריך שחתכת אותם. בזכות החיתוך, יתבשל המבושל. ‫אז ממילא יש פה יצירה במשהו. ‫הרשב"א, כדוגמה, ‫מובא בר"ן, ‫בעוד מקומות כמובן, ‫מובא בר"ן, אומר, הרשבה, ‫אומר הר"ן בשם הרשב"א, דהיינו, פרימה דהיינו דקדח של בשר שיורד לשולי דקדח. וכתב הרשב"א, זה דווקא כשחתכם כדי לאוכלם לא למחר או לבו ביום, לאחר שעה. עליו שרי, כדי שרי אביי לברור ולאכול לאלתר, ולפיכך התיר לפרר פתיתי לחם לתרנגולים וכולי. זאת אומרת, כמו שאיננו רואות פה בהר"ן, הר"ן מביא רשב"א שבעצם אומר שמותר לטחון לאלתר. כדשאריה באיה לברור ולאכול לאלתר. ועל זה השלטי גיבורים ממש תמהני עליו. דכוון דא איסור משום תוכן, מה לי טוחן לבוא ביום, מה לי לאלתר או למחר. וכי כל המרלכות כולם שרי לעשותם, בזה צריך לאותה מלאכה, לאלתר. ואל תשיבני מברירה, שיתראו לברור כשרוצה לאכול לאלתר. דעתם טעמה, דקאי גבלה, יתראו, לא עבה ברירה. ועוד שחכמים עצמם פירשו דין הבורר. אבל אחה שהם פירשו דחתיכות ירק, הווה תוכן, לא חילקו. מניין לנו לחלק? זאת אומרת, שהשלטי גיבורים מבין שהרשב"א למד מהלכות תוכן יותר גדול שלהלתר מותר. כמו שבתוכן לאלתר מותר, גם כמו שבבורר לאלתר מותר, גם בתוכן לאלתר מותר. ואז הוא, הוא שואל, ממש תמה, מה פתאום להשוות, ככה סתם ככה להשוות, או מה... אם זה כתוב שם, אם זה כתוב בגמרא, חכמים לא אמרו את זה אצלנו, אז מה פתאום? ופה אני לא ראיתי שאומרים את מה שאני רוצה לומר, אבל אני בכל אופן רוצה לומר, שלעניות דעתי, זאת לא הכוונה ברשב"א. אני פה קורא את הרשב"א בכסף משנה, אבל, סליחה. כן, אני קורא אותו בכסף משנה, אבל בעצם הוא מובא גם מאותה לשון בתשובת הרשב"א. ואני רוצה לקרוא לכם את הכסף משנה. כתב הרשב"א, שנשאל אם מותר לפרב פירורי לחם לפני התרנגולים בשבת, אם יש לחוש לאיסור תחינה, כמו פרי סילקה. ובאנו <אז> לומר שלא לצורך היום כאמר, אלא <אז> כדי לבשלו בערב, כמו שכתב הרמב״ם, צריך עיון, היא טוחן ממש כאמר, איך נתיר מלאכה דאורייתא משום עוף ובהמה? זאת אומרת, שאלו את הרשב"א, האם מותר לפורר לחם לתרנגולים. והשיב מסתברא, תקשיבו טוב רבותיי, דהא דה פרי סירקא, דווקא במחתך דקדק, כדי לאוכלו למחר, או אף לבו ביום, לאחר שעה, לפי שדרך סילקה לחתכו דק דק בשעת בשולו, וכל שדרכו בכך ומניחו לאחר שעה, חייב. האוכלו מיד, שרי. אני בכוונה לא עוצר פה. זאת אומרת, רואים פה... שהרשב"א אומר את יסוד הפסק שלו, לא הזכיר במילה אחת את בורר, אלא הוא חזר ולמד את הסוגיה של איימן דה פארי סילקה. כמו הרמב״ם ולא כמו הרמב״ם. זאת אומרת, גם הרשב"א למד כרמב״ם שסילקה זה ירק שמבשלים. אלא שהרמב״ם למד שהבישול פה הוא משמעותי ורק ירקות שמבשלים אם טחנתי אותם אני חייב על תוכן. הרשב"א אמר לא, הפשט הוא אחרת. בישול זה דוגמה בעלמא. למה? אפשר לבשל בשבת? אי אפשר לבשל בשבת. אז זאת אומרת, מה שנאמר פה, ב... ש... מה, ש... מה שדיברו על סילקה, כי אם אני טוחן בשבת סילקה, <coughs> לעולם אני לא יכול לאכול את זה לאלתר. למה? כי אני צריך לבשל את זה, ולבשל את זה רק במוצאי <coughs> שבת. <coughs> ממילא זה כבר לא לאלתר. זאת אומרת, הגמרא נתנה דוגמה קלאסית. של דבר שנטחן לא לאלתר. מה היא הדוגמה? לטחון סילקה. כי באופן ודאי סילקה נאכל אחרי בישול, והבישול יהיה במוצאי שבת, ממילא זה לא לאלתר. אז ממילא הדוג... הדוגמה הזאת, היא לפי הרשב"א, היא שוב מאפיינת קבוצה, אבל... סליחה, אני חוזר בי. היא לא מאפיינת קבוצה, היא מאפיינת מציאות. בניגוד לרמב״ם. הרמב״ם נקט שהיא מאפיינת קבוצה של דברים שמבשלים והסברנו. הרשב״ם נוקט שהיא מאפיינת מציאות. מה המציאות שמאפיינת? שטוחנים אותה לא לאלתר. אני מבקש, אני עוד מעט אקרא את, את סוף הרשב"א שכמובן הובא בראשונים ואני כאילו מתעלם ממנו. אבל אני בכוונה נשאר פה לרגע. אז זאת אומרת, מה שהשלטי גיבורים שאל, הרי זה לא כתוב בגמרא, אם אנחנו לומדים את הרשב"א כמו שאנחנו לומדים, אנחנו נענה בקול ונאמר, זה כתוב ועוד איך שכתוב, זה כל מה שכתוב בגמרא, סירקא. למה נאמר סילקה? כדי לומר שאם זה לא נאכל לאלתר, חייב על תוכנו. נמשיך את הרשב"א. ומליחו לאחר שעה חייב, הלאוכלו מיד שרעי, שלא אסרו על האדם לאכולו, חתיכות גדולות או קטנות. וכדאמרינם בפרק כלל גדול היו לפניו שני, מיני בורר, שני מינים, בורר ואוכל לאלצר, בורר ומניח לאלצר, לבוא ביום לא יברור ויאמר... וכולי. אז הנה הוא מביא ראייה את, את הבורר. אבל אני מבקש, רבותיי, לחלק בין שני דברים. יש הוכחה מקור ויש דוגמה. הרשב"א לא לקח את הבורר כמקור. הוא הביא אותו כדוגמה. המקור הוא סילקה. אז זה כתוב בגמרא. עכשיו, אם יבוא פלויני ויתווכח איתי על הדוגמה, בדיוק ויעבור, אני מודה לך, בסדר, זה לא דוגמה טובה. זה לא משנה. אז זאת אומרת, כל מה ששלטי גיבורים מתווכח עם הרשב"א, לעניות דעתי, הוא מבין שזה המקור. אז הוא אומר לו, מה, לא יודע ולא... זה לא, טמאה לי, זה לא דומה ולא כלום, ו, ומה פתאום לחדש חידושים? לפי מה שאנחנו אומרים, זה רק דוגמה. אז אם תחליט בסוף שזאת לא דוגמה טובה, אז שלא תהיה דוגמה טובה. אבל את יסוד הדין לא הפרחת לי. אם אנחנו עכשיו נדון בעוד שאלה, מה דעת הראשונים על כך? אני, יודע, מה, מה דעת... אני רוצה להסביר. כשאני אומר שהרשב"א לקח את זה מדימוי מילתא למילתא לבורר, אז היא אומרת, צריך לדון מה הראשונים יגידו על הדימוי מילתא הזה. מה יגידו הראשונים בסברה על זה? אבל כשאני אומר... שהוא לקח את זה מהגמרא, מסילקה, אז פה אני צריך לדון בשתי שאלות. שאלה ראשונה, מה הראשונים האחרים אמרו על סילקה? ואם אני אמצא שהראשונים אמרו, כמו הרמב״ם, כמו התוספות, כמו הראש, הם לקחו את סילקה למקומות אחרים. אז עכשיו אני צריך לשאול שאלה שנייה. בסדר, אין להם מקור. האם מסברה הם יודו לרשב"א או לא? שאלה. מבינים? זאת אומרת, אף על פי שלהם, המקור של הרשב"א לא, לא יכול להיות להם כמקור לדין של האלתר. מדוע? כי הם לקחו כדוגמה, התוספות לקח את זה שזה רק סילקה, הרמב"ם לקח את זה לבישול, הראש לקח את זה שזה בכלל לא אוכל. מה שמורה? שזה קמח, רבנו חננאל. אז ברגע שהם לקחו את זה מקום אחר, לא באופן אוטומטי אנחנו אומרים, אז ודאי חולקים על הרשב"א. למה? כי יכול להיות שבאמת לא מסכימים למקור של הרשב"א, אבל אולי הם מסכימים לסברה של הרשב"א. זה אולי. וכל פעם צריך לחשוב על זה. אני בכוונה אומר את זה, זה כלי משמעותי ללמוד מחלוקות ראשונים. גם כשראשונים חולקים על פשט הגמרא, צריך אחר כך לדון האם להלכה הם מסכימים אחד עם השני. אז זה יהיה תלוי. אם הסברה היא סברה פשוטה, אז למה לא להגיד שהראשונים סוברים כמו הרשב"א? אם נגיד שזו סברה מחודשת, טוב, אז כל עוד אין לי ראייה שהראשונים סברו שזו סברה מחודשת, אז אני לא אגיד שהם מסכימים איתו. כן, זה לפחות אחד הכלים. לדיון בשאלה הזאת. אם ככה דברים, אז ממילא בנקודה הזאת הרשב"א הוא, הוא לא קשה, הוא כמו שכמו כל ראשון למד מפרים, מסילקה דבר מה, גם הרשב"א החליט ללמוד דבר מה מסילקה ותרצה תקבל, סליחה תרצה תקבל, לא תרצה אל לא תקבל. הבית יוסף הוא מעניין. הבית יוסף בסימן שכא הוא מביא את הרשב"א ואומר ומשמע דה ליקה מן דפליג עלי דה הרשב"א בהא אז בפשטות הרש... הבית יוסף נוקט, שה... נכון שהראשונים לא התבטאו, אבל אין שום בעיה. אני רק רוצה להזכיר דבר, יש ראשונים נוספים שלא הזכרתי אותם, שהבית יוסף מזכיר אותם, ואנחנו נזכיר אותם בשם הטור, שהטור, איך נאמר, לא נותן שום משמעות לסילקה. דוגמה בעלמה, שהרי אומר הטור, אסור לחתוך הירק דק דק שדומה לתוכן. זהו. אז בעצם יש שיטה נוספת של עריהם ורשב"ם והטור, שהם בעצם נוקטים שאין שום משמעות לסיר רוב הראשונים נקטו שיש משמעות וממנה במשהו צמצמו את הלכות תוכן. לא נחזור על הדברים, כל אחד צמצם במשהו את הלכות תוכן. והסביר את היצירתיות. עטור ודעימה לא נקטו כך. הם נקטו שאין שום משמעות לסירקע ולחתוך דג דג וזה נגמר העסק. הבית יוסף, כשהוא דן על לחתוך סלט, אז מצד אחד הוא אומר בפה מלא. אין מי שחולק על הרשב"א, משמע. ועוד הוא מוסיף, ועוד דפרים סירקה, משמע, דמחתכו לחתיכו דקות ביותר. וכדי דאיק לישנא דרשי ולישנא דהרמב״ם, מופרש בתוספות, כן, בקי"א. זאת אומרת, שפה הבית יוסף מוסיף עוד דבר, שהתחינה צריכה להיות דק דק. ועכשיו הוא מגיע להלכה. ו- הוא ממשיך, רק אני אמשיך, הוא אומר שלכאורה צריך לחתוך דקדק, דק, והסלט הזה אין דרך לחותכו לחתיכות כל כך דקות. הילכך נראה דלכו לעלמה שר. אז אומר רבי יוסף שלמעשה מותר לחתוך סלט דקדק. דק. מדוע? בגלל כל השיטות שדיברנו עד עכשיו, שהם סברו שאין טוחן בסלט, וגם לפי הטור, הה- 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 ש... וה... וה... והדעות שהרי שה... שכן סוברים שבכל הירקות יש טוחן, אבל אתה צריך דווקא ד... דק... דק מאוד, וסלט לא רגילים לחתוך דק מאוד. אז לכן, לכו לעלמא שרעי. אבל כאן לא נגמר העסק. ומכל מקום, נכון הדבר להזהיר שיחתכו לחתיכות גדולות קצת, ושיאכלו לאלתר. וכל קרה הדל... גם נראה דלית במישום. ‫לדבר מחוש לדברי הקול. ‫ממש מביא לרעיון. ‫פתאום, רגע לפני שהוא גומר ‫את הסוגיה, ‫הוא בעצם ממסגר אותנו ‫בעוד שתי, שני, שני תנאים. ‫שמה? ‫שזה יהיה חתיכות קצת גדולות, ‫ושגם יוכל לאלתר. ‫ממה נפשך? ‫אם זה לאלתר, ‫שהוא יעשה גם קטנות. ‫אם זה גדולות, לא צריך לאלתר. ‫רואים שפתאום... לקר... ממש, במשפט האחרון, הוא מסנדל אותנו בשני דברים. סלט לחתוך קצת גדול לאלתר. ולכאורה זה לא מובן. הרי לפחות שהי אומר דבר אחד, שאם לאל... ש... יוכל לאלתר זה בסדר, לא, לא מספיק לו. לא. הרי הוא אמר שלפי ההשוואה כולם מתירים, אם זה לאלתר, אז אפילו דקות מותר. מצד שני, הוא אומר, יחתוך גדולות, לכן גדולות, אז למה לאלתר? אז, <אז> אני רוצה לסיים. השולחן ערוך. תאמינו לי, השולחן ערוך מביא רק את הטור. אסור לחתוך הירק דק, דק דק שדומה לטוחן, פחות או יותר. הוא לא מביא את כל השקלא וטריא של הבית יוסף. הוא לא מביא את כל הסוגיה של חיתוך סלט. וכידוע וכמפורסם, ישנה תמיד, לעולם יש מחלוקת אחרונים. כשהבית יוסף דן בסוגיה, הוא מביא סוגיה מסוימת באופן מסוים, ובשולחן ערוך הוא סותם. מה המשמעות של הדבר? האם המשמעות של הדבר היא שהשולחן ערוך זה קיצור הבית יוסף, והוא לא מחויב להביא את כל ההלכות בשולחן ערוך. וממנה המעיין הנבון יפתח בית יוסף ויראה מה כתוב שם. והוא אם יפתח, הוא יראה את כל העניין הזה של סל"ת. והאחר יאמר לא. אם הוא לא הביא את זה בשולחן ערוך, כנראה שהיה לו סיבה לחזור בו מכל ההיתר הזה. אז זה באופן כללי, יש את זה בכמה וכמה מקומות, ותמיד אנחנו נראה את הגישה הזאת בין אם הוא לא כתב, אז כנראה הוא לא סובר, או שאם הוא לא כתב, הוא מתכוון שיסתכל בבית יוסף ותראה שם את הפסק. פה זה מסובך יותר מכולם. כי גם כשמסתכלים בבית יוסף, מתלבטים בשאלה שכרגע דיברנו בה. ובשאלה שדיברנו בה יש מחלוקת אחרונים. יש מי שאומר שבאמת, השולחן ערוך פסק, שאם של... הוא חותך חתיכות גדולות, לכו לעלמה שרעי ותו לא מידי. חתיכות גדולות זה לא טוחן מותר. מה שהוא כתב אחר כך, מכל מקום, נכון, חומרה בעלמה. ויש מי שאומר, מהאחרונים, הפוך. הוא בהתחלה חשב להגיד שבאמת חתיכות גדולות נכו' לה על מה שרי. אבל אחר כך הוא עשה חושבים פעמיים עוד בבית יוסף. הוא אמר, אולי לא, אולי לא כולם מסכימים לרשב"א. מי אמר? אולי הרשב"א אחרי הכל, הוא לא יודע שהיא מוסכמת על כולם. אז אני לא יכול להגיד לאתר מותר. אז לכן יחתיכו חתיכות גדולות. אבל אולי החתיכות הגדולות לא ברור לי מה זה נקרא קטן, מה זה גדול. לכן יעשו גם לאתר. אז זאת אומרת, הוא לקח צעד אחד אחורה, לפי הפשט הזה. ולמעשה זאת מחלוקת האחרונים בני זמננו, לא רק בני זמננו בעצם, מה דעת השולחן ארוך. האם הוא סובר את הרשב"א לאלתר מותר וזהו, אפילו חתיכות קטנות, או כל מה שהוא פסק את הרשב"א, זה רק אם הוא חותך חתיכות גדולות. מכל מקום, הרמ"א כן מביא את השולחן, את הבית יוסף. הרמ"א כן מביא את הרשב"א. שלאלתר מותר, ומכל מקום המשנה בורה קצת מגמגם בדבר ואומר שלכתחילה לא ראוי לעשות, לא לנהוג כרשב"א, כי, כי זה לא מוסכם על הפוסקים. סתם וכולם יודעים, חכם עובדיה הולך עם, עם, עם הרשב"א עד הסוף, עד כאן.